0: Jetzt im Winter, ich liebe äh, Wintersalate, Blattsalate, ein Bittersalat, den man mit einem etwas fruchtig-süßeren, ähm, mit einer Vinaigrette macht. Ein Traum, ein Löffel oder ähm, ein, ein, ein Ahornsirup ein bisschen, eine. kein Problem. Bei Franziska Schweiger dreht sich fast alles ums Kochen und Backen,
1: beruflich wie privat. Sie ist gelernte Konditorin und mit dem Münchner Sternekoch Andi Schweiger verheiratet. Seit 18 Jahren leben und arbeiten die beiden zusammen. Zu Franzi und Andi Schweiger passt die Bezeichnung Power Couple. Sie bieten unter anderem Kurse in ihrer eigenen Kochschule an, schreiben Bücher und machen Catering für große und kleine Feste. Am Ende eines Jahres geht es rund bei den Schweigers. Trotzdem lässt es sich Franzi Schweiger als Mutter nicht nehmen, zu Hause mit dem kleinen Sohn Nugget rauten und Wiener Herzen zu backen. Eine Erkältung ist ihr auf die Stimme geschlagen – was so gar nicht zu ihr passen will, weil sie immer bereitwillig und lustig erzählt. Zum Beispiel, was sie Feines für Weihnachten und Silvester vorschlägt und wie sie ihre vielen Aufgaben unter einen Hut bringt. Mein Name ist Sabine Buchwald. Lassen Sie sich mitreißen von Franzi Schweigers Leidenschaft fürs Essen. Hallo Franzi Schweiger. Hallo Sabine Christi. Wir sind hier in eurer Kochschule in der Schweigerhoch 2, in den Katakomben des Hofbräukellers,
0: genau. im zweiten Untergeschoss. Genau, wir sind ein bisschen versteckt im Hofbräukeller, aber ja, wenn man mal bei uns war, dann finden wir uns immer wieder. Auf jeden Fall,
1: hier ist auch schon der Tisch gedeckt für heute Abend, ihr ja. habt einen Haufen Gäste. Genau, wir haben
0: heute eine schöne Weihnachtsfeier, wir haben heute 45 Personen. Jetzt gehören noch ähm, sieben Tische, muss ich nur eindecken, aber jetzt möchte ich erst mit dir ratschen. Genau, und dann
1: kommt mal die richtige Arbeit. <lacht> genau, dann, dann wird gekocht. Franzi, du bist Kondi gelernte Konditorin, aber das ist nicht alles. Du machst sehr viel mehr mittlerweile.
0: Genau. Also ich habe eine klassische äh, Lehre als Konditorin absolviert in Rosenheim in einem Familienbetrieb und bin dann auch kleiner München eigentlich abkauen. Ich wollte einfach raus in die Welt, wollte ganz viel lernen, sehen und alles erkundschaften, was die süße Ecke des Lebens so zu bieten hat. Ich wollte ursprünglich nach Paris äh, in der Konfessorie und so weiter. Ich wollte die Macarons von Les Durés kennenlernen. Aber irgendwie, ja, die Liebe hat mich dann in München geholten. Die Liebe, die Liebe <lacht> zu Andy. Genau. Mein Mann, äh, den habe ich 2005 kennengelernt und dann ist alles ziemlich schnell bei uns gegangen. Wir haben dann gleich heiratet irgendwie nach einem halben Jahr und ein halbes Jahr drauf unser damaliges Restaurant eröffnet in der Lilienstraße und das haben wir zehn Jahre geführt mit Stern und äh, genau seit 2013 haben wir diese Kochschule aufgebaut. Das war dieses Jahr unser Jubiläum mit zehn Jahren und super schöne Atmosphäre und wir machen genau wir machen hier Kochkurse und lässige entspannte Abende für Münchner Firmen oder Private Familienveranstaltungen. Du wirkst ganz entspannt, apropos,
1: muss man sagen, <lacht> obwohl es vor Weihnachten ist und du jetzt auch ein paar, paar Stunden einen Haufen Gäste hier hast. Wie macht man das? Wie bleibt man so entspannt?
0: Ich glaube, das ist viel Veranlagung. Das jetzt vielleicht komisch an. Aber ich glaube, die guten Nerven von meinem Papa. Und was wichtig ist, ist ein gescheites Frühstück. <lacht> um die Nerven wirklich ein zu zu versorgen mit Energie und äh, generell, dass man halt einfach fit ist. Das ist schon wichtig im Winter jetzt. Was isst du dann <lacht> zum Frühstück? Also ich, ich fange natürlich zum Frühstück nicht mit meinen Bittersalaten an oder mit, äh, mit, äh, mit irgendwelchen kaltgepressten Ölen, wobei das stimmt nicht ganz. Wir machen jeden Morgen aus Hafer, machen mal, also wir quetschen dann Hafer, machen da schönes Müsli. Also wie ein Porridge. Da können wir alles an Früchten rein, was wir gerade im Biomarkt äh, regional kriegen oder äh, so vom Apfel. davon darf natürlich auch eine Banane sein. Alles, was auch unser Sohn gerne isst, der ist zweieinhalb. Und dann machen wir ein richtig gutes Porridge oder sagen wir jetzt einfach mal ein warmes, schön, schön kurzes Müsli mit Früchten, mit Öl. Also das darf ein Hanföl sei oder kurz ein ein Distelöl, also ein kalt gepresstes, hochwertiges Öl. Sehr wichtig jetzt im Winter. Und ähm, äh, Nüsse, der für ist eine. Und das macht dann richtig Spaß. Und wie süßt ihr das? Gar nicht. Nur mit der Banane mhm. oder, ähm, also wirklich noch nie gesüßt. Also entweder Banane. Also Honig rein, gar nichts. Oder mhm. Das ist aber auch Erziehungssache, so kann man seinen Körper auch entwöhnen, des Zuckers entwöhnen. Also wenn ich von, ich habe meinem Sohn, im Mann, noch nie im Müsli äh, es an Zucker reingemacht von Anfang an nicht, der kennt das gar nicht. Das reicht, die Süße der Banane reicht völlig aus. Je älter die Banane ist, desto süßer ist die natürlich. Mhm. Und es ähm, also ist absolut in Ordnung. So ist so viel Fruchtzucker drin, das ist wunderbar. Und der Ludwig <lacht> mag es? Der ist es und wir machen ganz viel ähm, Joghurt dazu. Man kann da auch noch mal einen Quark reinrühren, was man möchte, und es ist wirklich nährhaft, es hält lange satt, vor allem ich jetzt als Gastronomin. Also ich muss ja einige Stunden durchhalten, bis es nächstes Mal was zum Essen gibt. Das setzt sich jetzt komisch an, man denkt sich eigentlich, der Gastronom, der hat ja immer die Möglichkeit zum Essen, stimmt nicht. Du bist auch ganz schlank, Wir man essen nicht. sagen. Wir <lacht> essen nicht. Nein, die gehobene also, Gastronomie, die isst nicht. Also man probiert nicht ständig Doch, irgendwas. probieren ja, absolut. Und zwar alles und immer. Aber das sind so kleine Probierlöffel, da wärst du nicht wirklich satt. Aber es ist trotzdem ein kleines Sättigungsgefühl dabei. Und ich glaube, das zieht sich so durch den Tag. Das heißt, am Abend essen wir ganz normal. Also jetzt, ich sage jetzt mal, meinem einem normalen Arbeitstag gibt es dann Personalessen. Mhm. Und da wird wirklich gut... Gespeist. Aber am Abend, was am ja Abend. auch nicht unbedingt gesund ist, oder? Es gibt ja verschiedenste Diäten. Ich möchte jetzt mit gar nicht mit der Diät anfangen, weil wir sowas noch nie betrieben haben, so ein Schmarrn. Entschuldigung, hört sich jetzt komisch an. Ich wollte auch ja nicht Schmarrn sagen, aber ich weiß nicht. Eine gesunde Ernährung, wenn, wenn man sich gesund ernährt, dann darf ich auch viel davon essen, finde ich. So viel, dass ich natürlich, es muss jetzt nicht zu viel sein, aber ähm, vor allem, wenn man jetzt viel arbeitet, braucht man natürlich eine gute Grundlage, das ist ganz klar. Aber ähm, Abendessen wir, ist wichtig.
1: Jetzt haben wir gerade über Stress, Vorweihnachtsstress gesprochen. Darum geht es ja auch ein bisschen in unserem Gespräch. Also ein gutes Frühstück ist wichtig. Das habe ich jetzt schon Und verstanden. Bedingt. Für mich, da
0: ist ja jeder ein bisschen anders.
1: Ähm, was ist noch wichtig, um nicht krank zu werden in dieser Zeit?
0: Also viel lachen, wenn es geht. Lachen ist gesund. Lachen macht mich happy. Also wenn ich was zum Lachen habe, da freue ich mich natürlich. Und ich liebe es, wenn andere mit mir lachen können. Das ist schön. Das hält uns heute auch gesund. Und ähm, also Frühstück ist für mich persönlich wichtig, ganz klar. Aber ähm, was uns vielleicht gesund hält, also was ich nur empfehlen kann. Das ist natürlich ein Aufguss mit Ingwer und Kurkuma, aber ich glaube, das macht wahrscheinlich jeder Zweite mittlerweile, dass er sich mit Kurkuma versorgt, den man einfach nur frisch aufreibt. Den kann ich aber auch übrigens genauso gut übers Müsli reiben oder einen frischen Ingwer mit der Schale schön obwaschen und rauf aufs Müsli und ein bisschen ein Öl und dahin geht's. <lacht> genau. genau also könnte Es könnte jetzt
1: hat... aber sein, dass manche Hörer oder manche Hörerin denkt, oh, das ist mir alles viel zu gesund. Zu gesund.
0: <lacht> wenn es gesund ist, dann machen Sie bitte nur äh, ein Löffel honig drüber. <lacht> dann ist es noch <nur> gesünder. <lacht> ähm, natürlich, also irgendwo muss man halt sagen, wenn ich gesund bleiben möchte, muss ich mich halt auch dementsprechend gesund vielleicht auch ernähren. Also wenn ich jetzt nur zum McDonald's lau laufe oder zu schnell Restaurants kann es sein, dass ich vielleicht nicht die Abwehrkräfte habe, wenn ich mich halt immer wieder daran erinnere, gesund zu essen? Das darf... Ähm wie gesagt, es darf frische Früchte sein. Das jetzt im Winter, ich liebe Wintersalate, Blattsalate, ein Bittersalat, den man mit einem etwas fruchtig süßeren, ähm, mit einer Vinaigrette macht. Ein Traum. Ein Leferl oder ähm, ein, ein, ein Ahornsirup ein bisschen, eine. kein Problem. Man kann auch da ein bisschen Orangensaft mit Orangensaft spielen, auch einmal eine Orange ein bisschen reinreiben. Nüsse drauf oder, was ich liebe, wenn man, wenn man regional bleiben. Sonnenblumenkerne einfach mal geröstet oder ein Krokant da draus machen mit ein bisschen Zucker. Das da drüber strahlen. Ein Traum. Ein paar Eier mal nebenbei noch kochen. Die kochen nebenbei. Ich habe gestern einen hammer -Salat von meinem Mann serviert gekriegt und ich war einfach nur überglücklich. Das war Feldsalat, also gerade regional und wächst ja jetzt gerade. Dann haben wir gehabt Radicchio und es waren drei gekochte Eier drin. Karotten, schön hergeschnitten, ein süßlicher Dressing drauf mit ein bisschen Honig macht. Wo mächt, was möchte man mehr?
1: Das könnte man Gesund. eigentlich an,
0: an Weihnachten servieren, oder? Natürlich. Äh, klar, der Salat zu Weihnachten muss, <lacht> muss sein. Das ist doch toll. Gerne. Was gibt es denn bei euch an Weihnachten? Wir machen es dieses Jahr eher was heißt, ja, simpel. Eine gute Hausmannskost. Wir werden ähm, Backel geschmorz Rinderbackel werden wir uns genehmigen. Und dazu gibt es entweder Sellerie-Püree oder vielleicht ein ganz einfacher Kartoffelpüree, was ich sehr gerne mag. Mit Buttermilch mache ich das und mit Kresse und Schnittlauch. Kartoffelpüree mit Buttermilch? Ja. Also, falls ich es erklären darf, das ist eigentlich ein Klassiker von meiner Mama. Das heißt, die, die, die Kartoffeln, die werden durch die Kartoffelpresse heiß durchgedrückt, nachdem ich es gekocht habe. In diese Schüssel kommt eine lauwarme Buttermille oder Mille, salzen, und vielleicht nur ganz leicht rühren, damit die natürlich auf keinen Fall fest wird, das Püree. Langsam. Also wenn man zu viel rührt, dann wird das Püree fest. Genau, je stärker ich rühre, desto kleisterartiger wird mein Kartoffelpüree, das Magineda. Das heißt einfach, wenn es geht, vorher schon alles... Gut, ähm, ja, also Salz kann ich auch schon in die Buttermilch reingeben, weil da muss ich nicht ewig nur rühren, weil man denkt, das Salz muss ich erst nur verteilen. Das heißt, die Buttermilch tue ich in einen kleinen Topf ein, ein bisschen Salz eine das trennt sich vielleicht, das macht aber nichts. Sie können da auch nur einen Sauerrahm reinmachen und das kommt dann über diese wunderschönen, lockeren Kartoffeln, also die gepressten Kartoffeln, Schnittlauch drauf, Kresse drauf, und was ich noch mache, das hätte ich jetzt fast vergessen, ein Flöckchen Butter kehrt auf jeden Fall auch nur in die Buttermille ein, dass das nur eine schöne cremige Konsistenz kriegt. Und dann rühre ich das und dann bin ich fertig. Und das ist eine Allerminüt-Geschichte, weil das Püree ist wirklich sehr schnell gemacht. Also ein schneller Tipp und vor allem auch kostengünstig. Ähm, weil man ja auch ein bisschen auf den Geldbeutel schauen muss so ab und zu. Und ein Kartoffelpüree, ein Wahnsinn. Dazu ein geschmortes Backerl. Ein Bittersalat mit verschiedenen Bittersalaten aus der Region. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. kurz Wasser, Mundsam, <lacht> ein Glas Weiß oder Rotwein dazu oder auch nicht. Oder einen Glühwein davor servieren. Einen Glühwein, genau. Gut, dass du es
1: ansprichst. Das wollte ich nämlich tatsächlich auch schon wissen. Also ich, ich hole jetzt so viele Tipps wie möglich aus dir raus. In ja, kurzer natürlich. Zeit. Gerne. Glühwein. Oder was? Irgendwas Glühendes.
0: Was ja. trinkt ihr denn gerne? Also wir, wir mögen natürlich. Gerne einen, einen roten oder einen weißen Glühwein. Mhm. Weißer Glühwein ist auch mal was anderes. Den machen wir mit Kardamom, mit Sternanis, ein bisschen Zimt. Mhm. Und wichtig ist, dass natürlich alles unter 80 Grad erhitzt wird, weil sonst verfliegt der Alkohol und der Glühwein schmeckt eigentlich nicht mehr gut. Mhm. Das ist wichtig. Und wie geht es dir mit den Gewürzen um? Bleiben die lange drin in, im Wein oder mhm. macht ihr also ich würde beim Kardamon empfehlen und vor allem auch beim Sternan ist, dass man den maximal äh ja vielleicht eine Viertelstunde mitziehen lässt, aber auf niedriger Stufe, wie gesagt. Also nicht kochen, sondern einfach mitziehen. Die Vanille und so, der macht es gar nichts aus, aber der Sternanis, der wird bitter irgendwann. Und genauso der Kardamom, das wird dann zu gewürzig, das Morgene da. Also ich nehme die Gewürze dann gerne raus, kurz vorm Servieren sowieso, wobei in einer Tasse schaut das natürlich toll aus, wenn der Sternanis nur schwimmt. Man kann da auch dann nur mit Orange ein bisschen arbeiten. Also ich lasse dann auch gerne noch eine Orange mitziehen. Das macht dann ganz einen tollen Geschmack. Oder wenn man es mal ausprobieren möchte, Hot Apple Cider, also Apfelsidre, den man in der Flasche kaffarko, der dann Kron-, meistens einen Kronkorken obendrauf, den mit Naturdrüben Apfelsaft, zwei drei Löffel Honig allerdings, ähm, Vanille und Kardamom, würde ich denn dann auch nochmal so auf 75 Grad sieden lassen, nicht kochen. Und das darf allerdings länger. Es sind rein. Aber Seider ist ja musierend. Das, das ist musierend, genau. Und da ist es interessant, also je spritziger ich dieses Getränk haben möchte, desto ähm, ja, kann ich da dann, also das ein bisschen ausbalancieren ähm, lassen, indem dass ich entweder zum Schluss noch einen Schuss von dem Citre noch extra dazu gebe. Wobei ich muss sagen, was, was, also ich mache normalerweise so, eine Flasche Citre mit einer Flasche Naturtrüben Apfelsaft und den Gewürzen mit zwei drei Esslöffel Honig einmal schön nicht köcheln, sondern sieden lassen. Und dann beim Servieren gebe ich einen kleinen Schuss nochmal Siedre dazu, aber auch Calvados, nochmal einen Apfel. Na, das ist aber ein Schnapsal. ganzer <lacht> Und für die Kinder, wenn es für die Kinder was Glühendes haben möchte, dann darf ich euch empfehlen, einfach nur naturtrüber Apfelsaft mit den Gewürzen, ein Traum. Die lieben das. Das klingt ein bisschen für nach Kinder.
1: Erst Schlitten fahren und dann Apfelglüh.
0: Genau. <lacht> Franzi, vielleicht noch mal ein bisschen zu
1: dir selber. Also, wir haben gesagt, du hast Konditorin gelernt und liebst Schokolade.
0: Genau. Das weiß genau. ich. Ja, ich bin ein totaler Schokoladenfan. Und ich bin nach meiner Lehre direkt ähm, nach München, nach Planek. Kaffeekonditorer äh, Richter ist dem einen oder anderen bestimmt ein Begriff. Für exquisite Konditoreikunst und Ware. Und da haben wir da war ich zwei Jahre in der Konfessorie und aber habe auch andere Stationen besucht. Genau. Es war eine ganz tolle Erfahrung. Und da habe ich ganz viel mit Schokolade gemacht. Also hauptsächlich für die Pralinen- und Tafelschokoladen zuständig. Genau. Das mhm. war schön. Äh, vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf. Vielleicht ja. kannst du uns ja ein paar
1: Tipps geben, wie man eine gute Mousse zubereitet. Aber Klar. jetzt würde ich gerne mal wissen, woher hast du denn das Kochen
0: gelernt? Also richtig kochen tut er ja mein Mann. Ich habe einen Sternekoch daheim. Das heißt, das ist schon mal, wow, das ist schon mal wirklich ein Luxus, muss man ehrlich mal sagen. Und der kocht und aber auch? Der kocht da. Der zu kocht Hause. auch wirklich viel. Und ich bin eigentlich der Beikoch. Also ich bin der Lehrling. Ich bin der Zauberlehrling. Der steht gern dabei. Der schaut einem ab und zu vielleicht was ab. Aber ich lasse einen Kocher, Sabine. Der darf bei <lacht> mir daheim kochen. Und ich kümmere mich mehr dann um so Sachen wie ein schöner Weineischänger, den Tisch decken. Natürlich haben wir einen Burm, das heißt, das muss ja alles unter einen Hut gehen. Das heißt, der wird auch nur versorgt. Man muss ja irgendwie den Haushalt schmeißen. Also wir teilen uns sehr gut auf. Jeder hat sein Part daheim zu tun. Genau. <lacht> das scheint denn. aber auch euer Geheimnis zu sein, wenn man 18 Jahre lang zusammen, zusammen ist und zusammenarbeitet Ja, es ist, es ist wirklich eine Herausforderung. Man muss sie aufteilen und man muss halt einfach die Zähne zusammenbeißen. Ganz einfach. Das geht nicht anders. Du musst durch. Und wenn es mal Probleme gibt, die gibt es in jedem Haus, dann muss man das ausreden und dann muss es weitergehen. Fertig. Es gibt nichts anderes. Und bist du diejenige, die dann die Probleme anspricht? Ich glaube, die Probleme die sprechen für beide Ohren, aber die sind echt ganz schnell verflogen, weil wir gar nicht anders können. Wir müssen doch schauen, dass wir das Problem lösen. Und das ist doch das Schönste, wenn man ein Problem gelöst hat, dann kann es nur positiv weitergehen. Und das ist einfach das ja. Und das kann ja ich nur empfehlen, dass man einfach auch mal kämpft. Oder wo gibt es bei so euch Probleme, wenn es kracht? Wenn es kracht, was ist das? Mal, ich glaube, das ist dann nur so, wenn wir beide sehr müde sind. Man muss sich vorstellen, wir sind ja Abendgastronomen. Wir haben kein Mittagsgeschäft, sondern am Abend stehen wir bei uns in unserer Location. <lacht> Bedeutet, wenn die Gäste um 1.20 Uhr noch ein Gin Tonic wollen, dann kriegen die den Und wir kommen einfach spät ins Bett. Ähm, mein Sohnemann ist ja bei meinen Eltern. Das heißt, das ist kein Problem. Da haben wir auch wirklich ein gutes Gefühl, dass wir so später in der Arbeit stehen können. Aber ich möchte nur damit sagen, wenn wir beide zwischen drei und vier ins Bett kämen, dann muss man sich vorstellen, man muss ja morgens an Ludwig, unseren Sohn, der möchte ja nicht um acht aufstehen, sondern der steht heute halt um 6 sechs auf oder um sieben. Das muss alles irgendwie funktionieren. Und da könnten mal Reibereien entstehen. Ähm, wo man halt dann einfach am Limit ist, weil man sagt, wow, ich habe ja gar nicht geschlafen. Ich Und wer bin steht dann mit ihm auf? Meistens mein Mo. Der springt wirklich aus dem Bett. Es kommt dann drauf. Respekt. Ja, der Andi ist ja. Wahnsinn, was das betrifft. Die zwei, die, die Mächten, also die bauen dann mit Duplo ganz viele tolle Sachen. Ich hör's dann immer ab beim Duplo spielen. Ich bin dann nah, aber ich brauche mindestens 20 Minuten länger. Ich bin einfach ganz müde morgens. <lacht> Kein Wunder.
1: Jetzt muss man mal dazu sagen, dass das, euer sterne -Lokal, das Schweigerhof
0: 2, ja. ja. gibt es so nicht mehr? Genau, wir haben kein Sterne-Restaurant mehr. Unsere Marke, also unser Name Schweiger 2, der ist ja nach wie vor, Also das, den, den, wir heißen seit 18 Jahren Schweiger 2. Schweiger 2, weil es zwei Schweigers gibt, dann Andi und mich. Mhm. Und ähm, genau, wir machen seit 2013 neben, nebenbei diese Kochschule, neben unserem sternerestaurant restaurant dass wir aber... 2017 dann geschlossen haben, genau. Aber in eurer Kochschule kann man kochen lernen genau. und auch essen? Genau, es kann die Einzelperson bei uns an unseren offenen Kochkursen teilnehmen, ob das ein Samstags-Kochkurs ist, der intensiver ist oder am Sonntag eine kleine Sonntagspasta, das ist recht knackig und, und, und frisch, das sind dann zwei Stunden kochen, zwei Stunden essen. Oder eben, also das wäre wär jetzt die Einzelperson gewesen, oder man sagt als kleine Firma, äh, wir möchten ein Event machen bei die Schweigers mit einer Stunde kochen und danach anschließend dem dinieren. Oder sie, man kann auch sagen, wir möchten nur essen. Dann geht das auch, aber nur als geschlossene Gesellschaft. Mhm. Und wir bieten das bis zu 100 Personen im Flying Buffet an. Das heißt... Man kann zehn Gänge Flying Buffet bei uns abbestellen für 100 Personen in unserer Location mit DJ, mit Gin Tonic hinten raus. Also Vollgas und Party und ja, macht Spaß. Also ich kann jetzt <lacht> Alles mal sagen, möglich.
1: ich glaube, das ist ein guter Ort, um eine Party zu feiern.
0: Man ja. hört nichts draußen, man kann laut sein. Das stimmt. Wir haben hier keine <lacht> Sperrstunde. Man kann hier feiern, man kann ähm, die Nieren ähm, im Sitzen an langen Tafeln, die im Moment jetzt ganz hübsch weihnachtlich dekoriert sind oder man macht eben das Ganze etwas dynamischer im Stehen an Stehtischen mit Hockern. Auch sehr schön und spannend. Jetzt gehen wir nochmal zurück nach Hause ja. Richtung Weihnachten
1: und Silvester. Und ich würde gerne wissen, wie gelingt eine Mousse? Ja. Ich habe nämlich neulich gerade eine gemacht und die ist nicht gelungen. Ah, okay. ist einfach verklumpt. Ich habe mhm. was falsch
0: gemacht. Ja, das ist, das, das, ich glaube, wichtig ist bei der Mousse, also wir sprechen ja wahrscheinlich von der Mousse au chocolat, von mhm. der klassischen äh, Mousse. Das ist in gewisser Art und Weise bestimmt für den einen oder anderen die Königsdisziplin in der Patisserie. Ähm, Wenn es jetzt um... Ja, um das sehr zu Hause geht. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste bei der Mousse Schokolade ist die Zutaten. Das ist mal das Erste. Ich brauche eine sehr gute Kuvertüre. Mhm. Ähm, gute Kuvertüre heißt mindestens 60 Prozent Kakao. Ähm, also das, das soll eine hochwertige Kuvertüre sein. Ähm, keine, bitte keine so Blockschokolade die man vielleicht in einem Discounter kauft, sondern wirklich was Hochwertiges, wenn es geht. Oder auch beim Konditor nach einer guten Kubertüre fragen. Mhm. Der verkauft einem auch mal 200-300 Gramm für so einen Mousse. Ähm, genau, also gute Kubertüre. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man im Vornherein dieses, die Sahne schon mal geschlagen im Kühlschrank aufbewahrt. Das heißt, ich schlage die Sahne, stell die kalt. Dann kommt ja der Teil Eier.
1: Ja. Deshalb soll man es ja auch im Winter eher machen als im Sommer, weil es genau.
0: kritisch mit den Eiern. Ja, wobei ist sowas, Heizedoc, gibt sehr selten, dass da irgendwas ist, würde ich jetzt nicht sagen. Ich möchte jetzt, ich glaube nicht, dass man da so große Probleme hat. Ich schätze mal, vor 40, 50 Jahren war es vielleicht nur ein bisschen anders. Aber das darf Warum jeder für das sich. War anders? Ja, vielleicht von, ähm, es geht ja hier um Salmonellen. Genau. Und vielleicht ist das von der Hygiene her anders abklaffer. Aber ich glaube, jedes Ei, das heute in einem Supermarkt über, über die Kasse gezogen wird. Das entweder, ent, erstens haben wir einen extremen Durchlauf an Eiern. Das heißt, also ich komme jetzt gerade vom Einkaufen und ähm, die sind gerade mit zwei großen Wägen voll Eiern wieder angekommen. Also ich möchte nur damit sagen, ich glaube, dass, dass sich die Situation mit den Eiern bestimmt oder hoffentlich verändert hat. Und ähm, Eier werden ja auch schnell verarbeitet. Wenn ich jetzt Eier kauf, dann ist es natürlich selbstverständlich, dass sie nicht drei Wochen im Kühlschrank lagern. Also da muss ich ganz klar sagen, ich rede immer von frischen Produkten. Also deswegen sage ich, ich würde im Sommer dir das muss so oder so servieren, weil ich weiß, ich habe die frischesten Eier. Mhm. Also so kann man es ja eigentlich am besten erklären. Ich gehe davon aus, dass die Zuhörer frische Eier benutzen. <lacht> genau, das ist einmal das Erste. Also, frische Bio-Eier. Also, wir verwenden zu 90 Prozent bei uns in der Kochschule übrigens Bioprodukte. Das ist vielleicht auch was Außergewöhnliches. Wir sind keine zertifizierte Bio-Kochschule, aber wir verwenden es, was uns gut tut: so Ei zum Kaffee, Das gefällt uns einfach. Gut, Mousse schokolade Bio-Eier, die frisch sind, eine gute Kuvertüre. Und gute Grundzutaten, das ist die Nummer eins. Und mein Tipp ist, dass, dass, die Sahne, die habe ich schon mal parat, die ist geschlagen und steht im Kühlschrank. Dann schlage ich meine Eier, die schlage ich warm, kalt auf. Also es kommt drauf, oh, es gibt ja verschiedenste Rezepte. Also das heißt, das Ei, also Eier trennen, Eigelb und mhm. Eiweiß wird ja getrennt. Ich schlag dann meine meine Eigelbe mit meinem Zucker und vielleicht auch schon mit Vanillemark oder Tonkabohne, die ich abgerieben habe, überm Wasserbad schön hell auf und lasse es dann kalt schlagen in der Maschine. Ich Jetzt habe aber keine Maschine. Hast du so einen Handquirler? Ja. Ja, schau mal, super. Schön. Mit dem Handquirler wunderbar. Mhm. Und das kannst du auch vorbereiten. Mhm. Das heißt, du, du schlockst dann deine, eine, deine, deine Eigelbmasse kalt mit deinem Quirler. Mhm. So, und dann hast du schon mal einmal im Kühlschrank Sahne einmal einen Topf mit deiner Schaummasse mit den Eiern. Und dann geht es eigentlich nur, nur darum, die Kubertüre wird über dem Wasserbad aufgelöst. Es sind schon einige Punkte, aber man muss ein paar Tipps muss man einfach wirklich ähm, beachten, dann funktioniert es. Die Kubertüre, wenn die kocht, also die kann auch verbrennen über dem Wasserbad, dann ist wir Hammer ein Problem. Das heißt, ich nutze Resthitzen aus. Wenn die Kubertüre anfängt zum Schmelzen, rühre ich mit einem Gummispatel so lang durch, bis noch einige Klumpen drin sind und dann kommt es aber schon runter von meinem Wasserbad. Das heißt, die Resthitze löst mir meine Kubertüre wunderbar aus, sodass die glatt ist, ohne Klumpen, aber auch nicht zu Hors Das ist wichtig, weil die können schon zu sein. Und dann habe ich wirklich ein großes Problem. Wenn ich eine Lippenprobe mache, Lippenprobe bedeutet, ich nehme einen, einen Löffel, tauche in die Kubertüre und halte mir die sofort an meine Lippe. Wenn ich da daran verbrannt habe, dann habe ich ein Problem. Die Kubertüre sollte sollte... Körperwarm sei, vielleicht drüber, kein Problem. Ich sage jetzt mal 40, 42 Grad, ist normal. Aber dann drüber habe ich echt ein Problem, denn wir arbeiten ja mit der geschlagenen Sahne. Ja, genau. Und was passiert dann im Endeffekt, wenn ich die Sachen, die Komponenten zusammen unterhebe, dann schmilzt mir die sofort weg, die Sahne. Aber soweit weit sind wir noch nicht. Jetzt muss ich noch einmal. Wir haben einmal die also Sahne. Das ist doch komplizierter, als man ist, denkt. Ich glaube, eigentlich man braucht nicht. ein bisschen Übung dafür. Man braucht minimal Übung. Und ich möchte jetzt nur so weit ausholen, weil es dann jeder daheim dieses Erfolgserlebnis, glaube ich, haben kann, wenn ich mich nur vorbereite. Im Endeffekt, wenn, das, wenn die Kubertüre auf der Seite steht, habe ich einen Topf Sahne, das Ei gelb geschlagen und meine aufgelöste Kubertüre. Und jetzt kommt der letzte. Und wichtiger Teil, ich habe noch den Ei klar zum Aufschlagen. In deinem Fall musst du leider jetzt noch einmal sauber machen, deine Quirler. <lacht> es ist so. Aber dann hebt man die Komponenten zusammen und dann ist es vorbei. Und was dann kommt hast du es geschafft. Der Tipp ist: ins Eigelb die Kubertüre. Und zwar alles auf einmal sauber reinkratzen und in diesen. In dem Behälter kann diese Kubertüre auch mal 10 Sekunden ruhen, ohne dass irgendwas passiert. Nur dann, wenn ich die, die Sahne unterhebe, dann muss ich einmal schneller arbeiten und dann kann ich mir Zeit lassen wieder beim Unterheben. Hm. Oh, ja, das da ist mir
1: jetzt das Wasser im Mund. Zusammen. Es ist Moos, es ist,
0: muss, ist wirklich ein bisschen ja. speziell, aber es funktioniert, wenn man ein paar Sachen... Einmal, einmal richtig gemacht hat. Hätte jetzt komisch oh, Aber wenn ich mich vorbereitet habe und das dann nur noch unterheben kann und wirklich dann noch einmal durchschnaufen, unterheben und dann ist das ein Traum. Und mit was würzt du das Mousse nochmal? Also was lecker ist... Oder die Mousse? Genau. Was super gut ist jetzt im Winter ähm, Lebkuchen. In schneiden, Schokoladenlebkuchen würde ich nehmen. Entweder, wenn es für die Kinder ist, natürlich ohne Rum, aber dann ansonsten gerne mit ein bisschen Rum tränken. Ganz also, dass wenig. Es
1: stückig wird. Dass genau, also dass
0: der Lebkuchen ein bisschen hat. einen Schnapssal kriegt. Mm. Nur minimal. Das schmeckt schon mal ganz gut. Oder schon von vornherein in die Eigelbmasse ein Zimt mit, mit aufschlagen. Dass das über dem Wasserbad zimtig ist. Also dass man da einen leckeren weihnachtlichen Geschmack hat. Oder natürlich Spekulatius. Sabine, Spekulatius mit ein bisschen rum drin. Ein Traum. Also auch Spekulatius zerbrochen. Brechen, so ein bisschen Genau, Brösel, mhm. grobe Brösel mhm. machen. Und dort dann einen Schluck oh, rum, lecker. oder für Kinder natürlich nicht, <lacht> und das dann unterziehen, zum Schluss unterheben. Ein Traum. Ach ja, gut, ähm, da muss
1: man allerdings ein bisschen üben. Vielleicht macht man es für Silvester oder beziehungsweise erst Weihnachten und dann Silvester oder wie auch immer. Apropos zum Jahreswechsel. Gibt es da noch
0: einen Tipp zum Jahreswechsel, ein Tipp in Bezug auf Genuss. Genau, in Bezug auf Genuss. Also was ich liebe, wenn wir beim Mousse bleiben, es wäre eine schnelle Mousse, das ist ein vanille Moos. Das können wir vielleicht nur ganz kurz erzählen, weil das ist vielleicht lecker, wenn man das dann nur kombiniert mit frischen Früchten oder auch ein bisschen exotisch. das also ist weiße
1: Schokolade Das dann ist gemacht? weiße
0: Schokolade und Sahne und Ei. Und eben mit Vanille. Und das ist vielleicht ein Schlückchen Whisky dazu. Also ein weißes Whisky-Mousse mit Vanille. Ein Traum. Also wer da ein Rezept von mir möchte, kriegen wir bestimmt über die Sabine.
1: <lacht> Apropos nächstes Jahr. Was nimmst du
0: dir vor für nächstes Jahr? Nächstes Jahr wird gearbeitet, aber auch gereist. Ui. Wir reisen. Wir reisen wieder. Wir sind ja ähm, campingbegeisterte Menschen. Das machen wir eigentlich ähm, ja, mindestens schon seit so acht bis zehn Jahren. Also wir sind wir einfach gern unterwegs. Wir, wir erkunden die kleinen Städte und äh, suchen kleine Restaurants, kleine Geschmackserlebnisse. Wir schauen äh, nach neuen Inspirationen für uns oder für, also einfach, weil wir es lieben. Wir lieben Genuss und gute Produkte. Und das zieht uns natürlich wohin? Nach Italien. Wir werden auch in die französische Richtung irgendwann fahren, aber in erster Linie wird es nächstes Jahr wieder nach Italien gehen. Und äh, ja, das bleibt spannend. Also es gibt ja auch ein Buch, ein Camping-Kochbuch genau, von euch. Genau, es gibt die outdoor von uns. Und unser Traum wird wahr, wir werden nächstes Jahr, wenn jetzt alles so klappt, wie wir uns das vornehmen, ein, ein Italien-Schweiger, die Schweigerskoren in Italien, wenn wir wahrscheinlich machen dürfen. Also ein Kochbuch über Italien, über die italienische Küche, so wie wir kochen, so wie wir italienische Küche lieben. Schauen wir mal, was das, das ist. Das klingt gut. Ja. ja, heißt ja Schweiger
1: <lacht> hoch zwei oder Schweiger zwei. Und ja. was will Franzi Schweiger nächstes Jahr?
0: Mal, was möchte ich alles? Ich möchte so viel, Sabine. <lacht> was mir, ich möchte auf jeden Fall, in erster Linie muss jeder gesund sein, das ist A und O, aber ich möchte meinem Burm gern Skifahren lernen. Mein Mom möchte, möchte Snowboarden lernen, an Ludwig. Das heißt, das wird ganz wild, weil er wird beides lernen oder anfangen mal. Ähm, was will ich? Ja, ich glaube, das Ich hat sich so ein bisschen. Das Ich ist weniger geworden, es ist mehr, das wir waren, was auch schön ist. Ähm, deswegen sage ich, ich wünsche uns, dass, dass wir gesund bleiben und dass wir eine schöne Zeit haben miteinander. Das Miteinander ist schöner wie das Ich.
1: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Dankeschön, ja, Franziska, Franzi, Danke. Schweiger und ein gutes neues Jahr. Das wünsche dir auch, Sabine. Dankeschön, Schiwas. Merci. Das war Franziska Schweiger und das war unser Podcast München persönlich. Alle 14 Tage erscheint eine neue Folge. Die bereits veröffentlichten Folgen können Sie über sz.de-podcast abrufen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, sagt Sabine Buchwald.